0: Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział od 23 do 26 szóstego wersetu. Słyszeliśmy go przed chwilą, ale i tak Gora jeszcze raz przeczytam. To, co otrzymałem od Pana, przekazałem Wam, a mianowicie, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i odmówiwszy dziękczynną modlitwę, połamał go i rzekł, To jest ciało moje za Was wydane czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Ilekroć będziecie z niego pić, czyń, czyńcie to na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć pańską do czasu, aż on przyjdzie. Oto Słowo Boże. Paweł mówi że spożywanie chleba i spożywanie wina, czynimy to na jego pamiątkę. I później jakby wyjaśniał, dodaje, ilekroć spożywacie i pijecie, głosicie, zwiastujecie śmierć Pana do czasu, aż przyjdzie. I dzisiaj właśnie chciałbym mówić na temat tego, co to znaczy, że Wieczerza Pańska jest pamiątką, Przede wszystkim, dla kogo jest tą pamiątką? Dla kogo jest tym wspomnieniem? I komu głosimy śmierć pańską? Ze względu na to, że dość często się uważa, że przypominamy to sobie przede wszystkim i głosimy to może niekoniecznie sobie, ale innym. Przy czym niekoniecznie tak jest. Nie wynika to bezpośrednio z tego tekstu. To jest raczej coś, co sami dopowiadamy. Wieczorza Pańska jest niewątpliwie pamiątką Pańską i głoszeniem śmierci Pana, aż przyjdzie. Ale dla kogo? W pierwszej kolejności. Tutaj warto udać się znów do Starego Testamentu, żebyśmy lepiej zrozumieli w ogóle, czym jest pamiątka, czy też czym jest wspomnienie, w jakim kontekście pojawia się to określenie w Starym Testamencie? Na przykład w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, gdzie pojawia się to słowo, którym tutaj Paweł się posługuje, a mianowicie anamnezis, które tłumaczy się generalnie jako pamiątka, przypomnienie, wspomnienie, a zatem coś, co przypomina nam o czymś. W tym sensie pomnik jest również pamiątką. W niektórych językach jest to jedno i to samo słowo. I tak w Księdze Kapłańskiej, w 24 rozdziale, między innymi, choć nie tylko, czytamy o ofierze z pokarmu, do której było dodawane kadzidło. I tam właśnie to kadzidło dodawane do ofiary z pokarmów jest nazwane nie tylko pamiątką, ale ofiarą upamiętnienia, ze względu na to, że tak właśnie należy przetłumaczyć hebrajskie słowo, które Grecy przetłumaczyli jako, czy też na grecki przetłumaczone jako anamnezis, a więc po prostu pamiątka. Do każdej warstwy dodanej, doda, dodaj czystego kadzidła. Przy tym chlebie będzie ono ofiarą upamiętnienia. Ofiarą spalaną dla Jahwe. To właśnie kadzidło jest w tym przypadku nie tylko pamiątką, ale wręcz ofiarą, upamiętnienia. W Księdze Liczby, X rozdziale, czytamy, że dźwięk trąb, który rozlegał się w dniach świątecznych i w dniach nowiu, przy całopaleniach i przy krwawych ofiarach dziękczynnych, ten dźwięk trąb, to trąbienie na trąbach, jest nazwany Pamiątką, wspomnieniem, w pewnym sensie ofiarą upamiętnienia, która odbywa się przed Bogiem. Ja, oczywiście wiemy, że każde nabożeństwo odbywa się przed Bogiem. Tu jednak autor podkreślił to, że to trąbienie na trąbach, przy całopoleniach, przy krwawych ofiarach, dziękczynnych jest pamiątką przed Bogiem. I to już naprowadza nas bardziej na znaczenie tego, czym jest tak naprawdę pamiątka w Piśmie Świętym. Pamiątka, wspomnienie, ofiara upamiętująca, czy też wspominająca. Najwyraźniej to, w jaki sposób funkcjonuje znak, który jednocześnie jest nie tylko zakorzeniony w liturgii ludu bożego, ale też jest znakiem przymierza, znakiem, który przypomina o czymś. Najwięcej możemy się dowiedzieć z Księgi Rodzaju, z dziewiątego rozdziału. I oczywiście dziewiąty rozdział to jest rozdział, który opisuje wydarzenia po potopie. I rzekł Bóg, a oto znak przymierza. Ważne, znak przymierza. Kładę go pomiędzy mną a wami i wszelką żywą istotą, która jest z wami wieczne czasy. Kładę mój łuk, czyli tęczę na obłokach. On będzie służył za znak przymierza po raz drugi pomiędzy mną a ziemią. Gdy więc zgromadzą obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk, wówczas wspomnę na swoje przymierze łączące mnie z wami i z wszelką istotą żywą obdarzoną ciałem i nigdy już wody nie przeobrażą się w potop by zniszczyć wszelką istotę cielesną. Kiedy więc ten łuk ukaże się na obłokach, wtedy ja, mówi Bóg, spojrzę na nie, aby przypomnieć sobie przymierze wieczne, łączące mnie z każdą żywą istotą, z wszelkim ciałem na ziemi. Zatem pamiątka jest czymś, co ustanowił Pan Bóg, po pierwsze. Po drugie, Pan Bóg nazywa tę pamiątkę, czy też ten pomnik, coś, co upamiętnia... No właśnie, co upamiętnia? Upamiętnia przymierze. Jest to znak przymierza, który upamiętnia przymierze i którego, na którego widok, czy też na którego dźwięk Pan Bóg przypomina sobie o przymierzu, którym związał się ze swoim ludem, którym związał się z nami. A zatem te pamiątki Również pamiątka Wieczerzy Pańskiej najwyraźniej w pierwszej kolejności są pamiątką dla Boga, są wspomnieniem dla Boga. Kiedy Pan Bóg je widzi albo słyszy, wtedy wspomina, przypomina sobie o przymierzu, jakim się z nami związał. i Paweł mówi to. Paweł mówi o pamiątce w kontekście przymierza. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Możemy więc powiedzieć, że ofiary, elementy liturgii, jak na przykład dźwięk trąb, ale również pewne miejsca, które w podobny sposób są nazwane pamiątkami, na przykład dwanaście kamieni, które Izrael umieścił nad Jordanem po przejściu przez tę rzekę, służyły temu samemu, czemu służyła tęcza po potopie, a mianowicie upamiętnieniu przymierza. Były znakami przymierza, które przypominały w pierwszej kolejności Bogu o tym, tymże przymierzu, o przymierzu jakim związał się z ludem, o obietnicach, jakie dał swojemu ludowi. Oczywiście są w tym sensie również wspomnieniem, czy też przypomnieniem dla nas. Niemniej jednak akcent wydaje się być tutaj położony przede wszystkim na to, że to Bóg przypomina sobie, kiedy patrzy na te znaki przymierza, a przede wszystkim, kiedy patrzy na znaki przymierza, które my wykonujemy, według Jego przykazania. Oprócz tego, że te pamiątki przypominają nam o przymierzu, przede wszystkim przypominają Bogu, o więzi, jaka łączy Go z nami, o obietnicach, jakie nam złożył. I znowu, nie chodzi o to, że Bóg zapomina, nie chodzi o to, że Bóg potrzebuje przypomnienia. Chodzi może po prostu o to, że On chce, abyśmy przypominali. I oczywiście moglibyśmy rozwinąć tę myśl i powiedzieć, no tak, nie? Kiedy my przypominamy Bogu o przymierzu, to musimy sobie wpierw sami przypomnieć, co niewątpliwie jest dla nas ważne. Paweł, nie Paweł, Piotr rozpoczyna swój drugi list stwierdzeniem, ja wiem, że o tym wszystkim słyszeliście już dawno, ale pozwólcie, że jeszcze raz Wam o tym przypomnę, ze względu na to, że tacy już jesteśmy, zapominamy często i gęsto. Dlatego jeszcze raz, nie lubimy, jak ktoś nam o czymś przypomina. Zwykle się złościmy i mówimy, ach, za kogo tym nie masz? Ale apostoł wiedział, że potrzebujemy przypomnienia. Pan Bóg wie, że potrzebujemy przypomnienia. Ale tutaj nie o przypomnienie dla nas chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o przypomnienie dla Boga. Warto też wspomnieć, czy też dodać do tego, że to grecki anamnezis pojawia się także co najmniej w dwóch psalmach. A z kolei pokrewne słowo hebrajskie pojawia się jeszcze w kilku psalmach. I to w ich tytułach, gdzie znajdujemy słowa w zależności od tłumaczenia Ku wspomnieniu, ku przypomnieniu, dla przypomnienia, albo też ku pamięci. To chyba byłoby najpoprawniej po polsku. Ku pamięci. I znów. Ku pamięci czyjej? No niewątpliwie naszej, ale nie tylko. Ku pamięci Boga. Słuchajcie, czym są psalmy? Psalmy są przede wszystkim śpiewanymi modlitwami, zgadza się? Dlaczego śpiewamy te psalmy? No, tak, żeby zachęcić siebie nawzajem, żeby pokrzepić siebie nawzajem, żeby opatrzeć złamane serca, podnieść się na duchu, ale w pierwszej kolejności śpiewamy te psalmy, jeśli one są rzeczywiście modlitwami dla Boga. Kierujemy je do Boga. On jest ich adresatem w pierwszej kolejności. I psalmy najwyraźniej są również takimi znakami przymierza, czy też pełnią podobną funkcję, jak te inne znaki przymierza. One są ku pamięci, ku wspomnieniu, dla przypomnienia. I zwróć uwagę na to, w jaki sposób te psalmy funkcjonują. Wyglądają podobnie, jak wiele modlitw na przykład apostoła Pawła, które znajdujemy w jego, w jego listach. Przede wszystkim niezależnie od tego, czy to jest wyrażone bezpośrednio, czy też nie, założenie jest takie, że zwracamy się do naszego Boga, do naszego Ojca, do Pana Przymierza. Ze względu na Przymierze, jakim Bóg związał się z nami, mamy odwagę przyjść do Niego i wołać do Niego i błagać Go i prosić Go o pomoc. I przede wszystkim prosić Go o to, żeby dokończył dzieło, które już rozpoczął. I znów nie chodzi przede wszystkim o to, żeby psalmy przypominały nam o tym, co ważne, ale że są właśnie pamiątkami, wspomnieniami, w tym sensie, w jakim pamiątką, wspomnieniem była tęcza, kadzidło dodawane ofiar, do ofiar, te dźwięki, trąb w czasie nabożeństwa. To z kolei pozwala stwierdzić, że znaki przymierza, nazwane pamiątkami, pełnią podobną, a nawet tę samą funkcją co psalmy, albo vice versa. Psalmy, które w gruncie rzeczy są modlitwami, a zatem wołaniem wiernej do Boga. Czy to z dziękczynieniem, czy to z błaganiem. I znów, nie powinno nas dziwić w związku z tym, że w którymś momencie autor którejś tam księgi, pisma świętego, czyni to połączenie bezpośrednio. Łączy kadzidło, które jest znakiem przymierza, który jest. Nazwane pamiątką, ofiarą, wspomnienia, czyni kadzidło czym? Symbolem czego? Symbolem modlitwy, modlitwy wiernej. Kiedy więc sprawujemy Wieczerzę Pańską, przypominamy Bogu o przymierzu, przypieczętowanym krwią baranka, nowego baranka paschalnego. Dlatego też spożywamy, jak pisze Paweł, oddzielnie chleb, czyli ciało, a oddzielnie wino, czyli krew. Skąd to oddzielenie? No słuchajcie, nawet poprzez analogię do tego pierwszego baranka paschalnego, no, dokładnie to powinniśmy czynić, ze względu na to, że hebrajczycy nie brali żywego baranka i nie zagryzali go tak, jak był. Mięso razem z krwią, zgadza się, Osobno, to jest bardzo wyraźnie powiedziane, i nie tylko w przypadku barenka paschalnego, ale generalnie wszystkich zwierząt, które jedli. Mięso spożywali, oczywiście po jego odpowiednim spreparowaniu, co czynili z krwią. A właśnie tę krew brali i manzali odżywia swoich domów. Nie? I to był właśnie znak przymierza, na widok którego anioł śmierci, który nawiedził tej nocy Egipt, pomijał te domy. Stąd też mamy Paschę. A z kolei zaglądał do tych domów, które nie miały na sobie znaku przymierza. Ten anioł pański oczywiście w pierwszej kolejności był aniołem, który przychodzi po to, aby wyzwolić swój lud z domu niewoli. A zatem ci, którzy Ukazali przed Bogiem ten znak przymierza, którym była krew baranka paschalnego. Oni byli tymi, którzy zostali nie tylko oszczędzeni od sądu, ale byli również tymi, którzy zostali wyzwoleni z domu niewoli po to, żeby w końcu wejść do ziemi obiecanej. Słuchajcie, o to w tym chodzi. Dlatego oddzielnie chleb i wino, to oddzielenie, jest częścią znaku przymierza, poświadczającą, że baranek rzeczywiście został zabity i przelał swoją krew za swój lud. Dlatego apostoł pisze, że w ten sposób, sprawując wieczerzę pańską, zwiastujemy śmierć pańską. Wieczerza pańska jest w tym sensie również naszą modlitwą, naszym wołaniem do Boga. Aby wspomniał na przymierze, które zostało przypieczętowane krwią naszego baranka. Aby wspomniał na swój lud. Aby wspomniał na ofiarę baranka. Aby wspomniał na obietnice, jakie nam dał. Aby wspomniał na początek swojego dzieła zbawienia i odkupienia i odnowienia wszech rzeczy. I aby jest również wołaniem o to, aby on kontynuował to dzieło i aby on je dokończył. Aby dokończył to, co baranek rozpoczął na krzyżu. W ten sposób, tę samą strukturę jak Wieczerza Pańska mają, jak już wspomniałem, módlitwa apostoła Pawła, które i nie tylko apostoła Pawła, jakie znajdujemy w jego listach. Najpierw powołanie się na przymierze, najpierw dziękczynienie Bogu za dzieło, które rozpoczął, a następnie błaganie Boga o to, aby dokończył to dzieło. O czymś podobnym mówił również Paweł w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, stwierdzając, że mamy sprawować wieczerzę Pańską aż do przyjścia naszego Pana. I czymże będzie to przyjście naszego Pana, jeśli nie dokończeniem Jego dzieła, wbrew temu, co niestety wielu chrześcijan wierzy. Słuchajcie, Piotr mówi: Teraz jest on w niebie, aż do czasu, gdy wszystko zostanie odnowione. Jeśli sprawujemy Wieczerzę Pańską jako właśnie znak przymierza, jako modlitwę, jest z jednej strony dziękczynną, ale z drugiej strony błagalną, aby Pan dokończył swoje dzieło, dlatego mamy ją sprawować aż do przyjścia naszego Pana, ze względu na to, że przyjście naszego Pana będzie niczym innym, jak dokończenie, odnowienia wszech rzeczy. Kiedy więc sprawujemy Wieczerzę Pańską, tak jak przekazał Pan Pawłowi, jak Paweł przekazał to nam. Ten Bóg nie tylko przypomina sobie o przymierzu, jakim związał się ze swoim ludem, ale także odpowiada na błaganie i na wołanie swojego ludu. I Wieczerza Pańska jest, jak powiedziałem, właśnie wołaniem do Boga, aby dokończył dzieło, które rozpoczął na krzyżu. Czytamy o tym m.in. w Apokalipsie, gdzie Jan pisze o duszach męczenników wołających spod ołtarza o pomstę do Boga. Czyli innymi słowy o kontynuację i dokończenie dzieła, które rozpoczął. Dzieła, w, której, w którym oni również odegrali szczególną rolę jako męczennicy, jako ci, którzy zapłacili najwyższą cenę za Ewangelię i za Królestwo Boże. Wołają i w odpowiedzi na to wołanie, co się dzieje, w odpowiedzi na to pytanie, na to wołanie, Bóg zsyła sąd na odstępczą Jerozolimę. Bóg powstaje, podnosi swoje ramię i zaczyna działać. Bóg powstaje i posyła czterech jeźdźców apokalipsy, którzy czynią Jego wolę na ziemi tak, jak dzieje się w niebie. Kiedy więc sprawujemy wieczerzem pańską, zwiastujemy śmierć pańską, ale zwiastujemy tę śmierć przede wszystkim Bogu. Przypominamy Jemu o przelanej krwi Pana chwały. Tak jak Żydzi w czasie pierwszej Paschy, my również prezentujemy krew baranka, aby Bóg go, ją zobaczył i aby odpowiedział na nasze wołanie. Przypominamy Bogu o przelanej krwi Pana chwały, która, jak czytamy w liście do hebrajczyków, jest to krew, która przemawia mocniej niż krew Abla. I słuchajcie, w tym przypadku to nie jest tylko i wyłącznie jakaś tam figura stylistyczna. To nie jest poezja, która jest tylko i wyłącznie jakąś metaforą. Nie. Ta krew rzeczywiście woła. Skąd to wiemy, że ona rzeczywiście woła? No bo wołała w czasie pierwszej Paschy. I dlatego woła również teraz. Wołała w czasie ustanowienia Wieczerzy Pańskiej ale wołała przede wszystkim, kiedy została przelana na krzyżu. I woła również teraz, I lekroć sprawujemy Wieczerzę Państwą. A Paweł mówi później w następnym fragmencie, że mamy ją sprawować, jak często, kiedy? Mówi, kiedy gromadzicie się jako Kościół, kiedy gromadzicie się jako Kościół. Jest to krew, na wspomnienie której Ojciec odpowiada na nasze wołanie, zaprowadzając swoją wolę na ziemi, tak jak dzieje się ona w niebie. Dlatego, ja bym powiedział, jest tak ważne, abyśmy ten znak przymierza, tę pamiątkę ukazywali Bogu każdego dnia pańskiego, do czego zresztą apostoł sam nas wzywa. Abyśmy czynili to, zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, aby dokończyło się dzieło zbawienia świata, aby nastąpiło odnowienie wszech rzeczy, aby przyszła, pełnia Królestwa Niebieskiego. I znów ktoś by powiedział, ale czy to zadziała? Czy to nie zahacza o jakąś magię, okultyzm wręcz i coś takiego? Niestety, wielu chrześcijan, wielu, zwłaszcza protestantów, mówi "Nie, nie będziemy tego robić, bo, bo albo to za często, albo to nie będzie tutaj gdzieś tam zakrawać, zakrawać, tak się chyba to mówi, na, na co? Na zabobon. Słuchajcie, no dobrze, niech to będzie za zabobon, jeśli zabobonem była również Pascha, którą Żydzi obchodzili. Jeśli za bobonem była pierwsza Pascha, którą obchodzili w Egipcie. Czy to zadziała? Wtedy zadziałała. Dlaczego miałaby teraz nie zadziałać? Amen.